0: Hallo og välkommen til Sprekpodden. Jeg heter Silje Dyrgrov, og som alltid ved min side sitter Halvor Eklan. Hei igjen, Silje! Ja, uke etter uke.
1: Uke etter uke. Ja, vi gir oss ikke nå. Nei. Nei. vi må fortsette.
0: Ja. Det er gøy, det er spennende. Absolutt, mm. det er det. Mm. Og i dag skal vi snakke om fitnessidealet og hva som er fordeler og ulemper for helsen med et slikt fokus – vi skal også blant annet snakke om vad som skal til for å oppnå god forbrenning, optimal vektregulering og bedre prestasjoner når man trener. Hva forholder du da, Halvor, til dette fitness-idealet?
1: Jeg så. Sånn. jo Jeg har aldri vært noen fitness-utøver, liksom, men det er klart at alle som lever i Norge vil nok på en eller annen måte kjenne på et slags kroppspress, og man har jo sett liksom, de kroppene, men det er ikke noe jeg higer etter egentlig, men... Ja. Man, man må jo forholde seg til det Jeg vet ikke hva du tenker
0: Jeg er veldig sånn på linje med deg Jeg har heller aldri, mm, Gått veldig inn for uh, Å bli <laughs> veldig sterk Eller Nei. få veldig definerte muskler Men det er jo klart man trener jo for Å, mm. å ha god helse i hvert fall mm.
1: Det er det viktigste Absolut. Mm. Sprek på den er et samarbeid mellom Aftenposten, bergens Bergenstidene, Stavanger Aftenblad, Federlandsvenn, Adresseavisen, Sundmørsposten, Romstadsbudstykket og i Tromsø.
0: Med oss i studio i dag så har vi Therese Mathisen. Du er stipendiat ved Norges idrettshøyskole og jobber for tiden med en doktorad om spiseforstyrrelser. Ja. Ja, og har også bakgrunn selv som fitnessutøver. Det stemmer. Ja, si litt om det.
2: Ja, jeg har opp igjennom oppvekst ungdomsårene alltid vært aktiv idrettsutøver, og for å gå fra lagidrett til å finne gleden i individuell idrett, så holdt jeg på flere år som styrkeløfter, og gikk litt lei etter hvert, fordi formresultatene og forbedringene stod litt stille. Så jeg ønsket å prøve noe nytt og utfordre meg på noe nytt, og det var jo også på den tiden at fitnessidretten begynte å øke i, i omfang i Norge. Så det, da prøvde jeg meg på den, egentlig den arten som i dag på vei ut, som heter atletic fitness, hvor du har litt idrettsmomenter med, med hinderbane har det vært, ro, ro konkurranser har det vært, dips og chins for eksempel, som styrker momenter, i tillegg til denne atletiske fremtoningen du ska ha på scenen. Mm. Du kan jo mye om dette med,
0: med idealer, kroppslig idealer. Mm. Og det er vel ingen tvil om at uh, idealet opp gjennom tiden har endret seg veldig. Sant? Fra, uh, for mange år siden så var jo idealet for kvinnekroppen at den var frodig. Mm. det at det var et uh, tegn på sunnet og helse. Ja, og fertilitet og evne til ja. å formere og gi, gi mannen flere barn. Ja. Ja. Mm -hmm. Og så endret det seg uh, til at man skulle være veldig tynn.
2: Ja, og med industrialiseringen så endret jo hverdagen vår seg betraktelig, og vi fikk mer fritid, og med det også da en fremdyrking av ulike fritidssyssler. Og så så man også at kvinner ble tatt med i den type aktivitet og at i takt med involveringen av kvinner i fritidsaktiviteter så så man også at kvinner ble noe slankere i figur enn det det tidligere hadde vært. Mm. Det var ikke før i 1960 hvor man så for første gang undervekt var idealet. Mm. Twiggy er det sikkert fremdeles flere som har kjennskap til men siden den tiden og frem til i dag så har jo undervekt i stor grad vært et ett framdyrket ideal. Eh och så ser man ju nå de sista åren att eh, man kanske har tagit lite avstånd fra den undervikten och förstått att det, det ligger en del ohälsa i att sträva efter ett et extremt ideal. Eh och så ser vi fler som nå önskar och gå i riktning av att och som sundare vid att träna mer och därigenom framdyrket ideal med mer atletisk figur. Mm,
1: mm. alltså där är det ju ett viktig poäng där att vi är ju eniga om att Träning er veldig bra. Altså Treningen i seg selv, det er ett fantastisk at det, liksom, det har blitt ett ideal, mm. at man skal trene og skal være aktivt. Mm. Men det er jo når treningsfokuset handler om hvordan du ser ut kontra Helse, det kanske begynner å bli et problem da? Det,
2: det er helt klart at det, det kan være veien inn til at treningen blir ett problem. Mm. Jeg, mer, jeg har mer tanke rundt det at hvis du trener kun for å ha et mål om å forme kroppen din, så er jeg redd at den motivasjonen er relativt kortvarig. Det er ikke, ja, det den, ja, mm. det er ikke den motivasjonen som holder deg i gang fra 10-årene og til du er pensjonist. Da tror jeg veldig mange detter av innen den tid. Så skal man håpe og se at flere tar til seg trening som en del av vardagen sin, og, og også har motivert for å gjøre det i, i mange år, så må nok fokuset ligge på litt andre aspekter enn utelukkende figurforming mm. og vektregulering. Mm.
0: Mm. Men det er jo veldig mange som lurer på vad som skal til for få definerte muskler og bli sterkere. Hva er dine råd der?
2: Det er jo litt leit at det har blitt en såpass sterk fremtoning av et ideal som er definert og, og såpass atletisk. For i, i så gjenspeiler det en person som trener mye, og vi ønsker jo at folk flest skal trene mer enn de gjør per idag dag og kanskje i enda større grad være fysisk aktive ikke nødvendigvis trene hardt men være fysisk aktive så det er ett sunnt stegn at man ønsker å være mer aktiv men det er ikke sunt at man streber etter den ekstreme figuren man kan oppnå som man egentlig forbinder med toppresutøvere som utelukkende holder på med trening og ikke går på jobb og ikke nødvendigvis har familie og forpliktelser utover det men som er skapt for å prestere ja. for nasjon eller for lag eller for sig selv Eh, og i tillegg nå i enda større grad også fremdyrket kroppsideal som man nå ser i disse fitnessidrettene, eh, der man streber etter en kropp og fysik som er langt fra biologisk naturlig, som ikke faller seg naturlig og formes uten at man tar store grep om både kosthold, men også om, om trening og figurformingen gjennom trening. Mm.
1: Så den der, det fitnessidealet som vi nå prater om, altså de veldig veltrente kroppene, det... Det er unaturlig?
2: Det er helt klart unaturlig. For menn så har det jo, gjennom like lang tid som vi nå har tatt for oss kvinneidealet, egentlig alltid vært et ideal å være litt muskuløs. Mm. Disse greske gudene og olympiske idealen og så videre, Det har jo alltid vært der, men i større grad i dag at det også skal være større definisjon, en mer hardhet. Mm. Vi ser jo også hvordan actionfigurerne våre har endret seg, både i tegneserieformat, men også i reelt format, om vi snakker James Bond, eller om vi snakker noen av disse tegneserieformatene serikarikaturene, som både har blitt mer volumjøse, men også definerte. Um, så det sier litt om presset i forhold til menn også. Mm. Uh, og så uh, har vi da kvinner som nå uh, i større grad har en akseptert ideal uh, med å være med definert og muskuløs, som er et stykke vekk fra det som er biologisk og naturlig se oss de fleste kvinner, og et langt stykke vekk fra de fleste når det gjelder den har et definisjon som som idealiseres i en konkurranse-skjerpet form da, i, i fitnessidealet. Mm. Mm.
1: Der er det vel også et poeng at den formen Uh, som noen klarer å oppnå, da, den har de jo kanske i, i to dager.
2: Det er veldig kort i de klarer det. De jobber utrolig tøft og hardt, både mentalt og fysisk, for å klare å den formen over veldig lang tid. Ja. Uh, det tar uh, overraskende kort tid å miste den formen. <laughs> det, det tror jeg det er veldig som har opplevd det. Eh uh, um, det som kanske kan vara lite lejt det är att uh, man som utövar önskar uh, och främstå som både seriøs och vällyckad så de, de bildene vi ser i sociala medier og och tillsvarende de är väldigt ofta från uh, den perioden hvor du er i best form och inte nödvändigtvis mm. når du er off season och inte önskar att visa att du egentligen är ett normalt menneske. <laughs> mm.
0: det svårt för alla oss uh, vanliga folk så då ser det sig bilderna Um, hvit hva som ligger bak da og på
2: det er det helt klart og spesielt for de som ikke har vært innom denne type kultur og som vet vilken insats som kreves, man får bare et bilde av en perfeksjonert kropp, et smil et happy vesen som ser ut å mestre alt og som forteller at det er veldig enkelt å spise sunn mat og trene regelmessig um, så det er klart at det gir et uheldig bilde hvis det er kun dette man, man møter mm i stedet for å fortelle om alle nedtørene de har, og, og hvor tungt det er, og dørstopp-mieler også de kjenner på i forhold til trening, og at de faktisk store deler av året ikke ser slik ut som på disse perfekte bildene.
0: Mm. Det er blitt mer og mer populært å delta i såkalt fitness-konkurranser. Interessene du har
2: økt betraktelig av det sennom i ja. deltaker-tallet, for eksempel i det norske interesseforbundet for denne type sport. Jeg er... Altså, det... det man skal, være man skal være, vegre sig for å være utelukkende kritisk til det, for det, man må jo like å se at unge mennesker ønsker å trene og ta vare på sin egen fysiske form og helse. Men det, det er grunn til å mislike at de, de da er nødt til ta det ut i den ekstreme versjonen. Eh, fordi vi, vi kjenner til tallene bak eh, den norske befolkningen og deres forhold til aktivitet. Det er skuffende få som trener til strekkelig, eller er i fysisk aktivitet til strekkelig. Man må ikke svette av melkestyre. Eh, man kan være i fysisk aktivitet og bevege seg med litt hjertebank. Mm. Og, og det er disse 150 minutter i uka. Det er det liksom 20-30 prosent av befolkningen som får til. Det er skuffende lavt, for dette er et minstemål for fysisk aktivitet. Så det å se at noen ønsker å, å trene mer, eh, det er jo kjempebra. Og at de ønsker å trene styrketrening er jo enormt bra, spesielt synes hun jeg det, som har min fortid i, i styrketreningen særa. Men, men det, det er noe unikt du får med styrketrening som du ikke nødvendigvis får av å gå tur eller løpe så den kombinasjonen å ta inn flere treningsformer er bra. Mm. Men, eh, men det er uheldig når, når man ønsker å gjøre det fordi man skal ta ut en ekstrem versjon av seg selv, og jeg er bekymret når jeg ser den den, den vekstende interesse for denne sporten. Fordi det sier noe om at det appellerer til veldig mange flere enn det tidligere har gjort. Denne sporten er jo ikke ny, den har jo forekommet i lang tid, men har vært kanskje et litt sånn sært kulturfenomen på siden mm. av alle andre organisert idrett. Nå har den tiltatt enormt interesse. Flere lar seg treffe av denne kulturen og, og, og fascineres. Og så ser vi dessverre en del nye kategoriklasser som oppstår for å tilfredsstille et voksende publikum, så at de raskere kommer seg til scenen. For dette er en sport som naturlig ville kreve mange år med trening for å opparbeide seg til strekkelig muskelmassa og kunskap om kost og trening for å komme i en konkurranseform. Og så har man skapt konkurranseklasser nå som senker terskelen for deltakelse, hvor du ikke skal ha den samma hardhet og muskelvolum som tidligere. Men du må være slank nok, så du må, du må gjennom en diet- kan
0: mm. kan du si at om hva som så kræves forå kunne delta i de tffe konkursenne. I De
2: tøffeste, tøffeste kategorier som, som har vært, vært længst i dene kulturen så, så har du jo de ene kropsbyggeklassene. og nogle av de første fitnessklassene, som krævede et visst muskelvolum for det der jo en estetisk sport som bedøm. Heyj, I'm Ryan Reynolds. At Mid Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. på utseende figurforming og hvordan du klarer å presentere denne figuren og fasongen. Um, så så det, det krevde jo årvis med trening og dedikert kosthold for å restituere og bygge opp en kropp som, som var muskuløs nok. Og deretter en, en diet som, som tilåte å slippe så mye underudsfett at muskulaturen kom godt frem på scenen. Så, så dette krevde jo årvis med erfaring og kunskap og en nitidig interesse som holdt seg over lang tid. Det nye som har skjedd nå er nye kategorier hvor du ikke trenger dette muskelvolumet, og det står jo også eh, nedskrevet i reglementet både internasjonalt og nasjonalt, at du her skal ikke ha den samme form for muskelutvikling, det krever ikke eh, årvis med vekttrening, og du skal heller fremstå mer som en modell på scenen. Og her bedømmes man ikke kun på figur og, og muskelforming, men man bedømmes på hår, smykker, hvordan du beveger deg på scenen, hva slags utstråling du har, så det er helhetspakka. Og da er vi jo nærmere egentlig disse skjønnhetskonkurransene enn det å være i en sport som, som vektlegger resultater fra år med trening. Ja.
0: Mm. Vi har vel, altså selv om det er mye uheldig med dette, så har en del en del å lære av de
2: som driver med dette. Hva det som er spennende, det er at det er dette som skal til for å få en del unge mennesker til å ønske å spise bedre, til å ha grep om kostholdet sitt og innarbeide träningsrutiner. Det som er utfordrende er at så lenge det kun er figurformingen som står i fokus og en konkurranse de vil delta på, som kanske en stor del opplever som utmattende og slitsomt. Og så, så, så varer jo ikke denne motivasjonen nødvendigvis så veldig lenge. Det er få utøvere vi ser stå i dette gamet i mange år. Det sier nok litt om belastningen man kjenner på å gå gjennom det her. Og så tänker jeg at hadde vi klart å motivere dem til å, å ta grep om kostholdet sitt og trening basert på at de erfarer kroppen og helsa sin og sin bedre, enn det det var i utgangspunktet, snarere enn at de ønsker å figurforme med spretterumpe eller mm. definert brystmuskulatur eller mageruter, så tror jeg at det helhetspakka i forhold til helseeffekten vil være mye bedre, både mentalt og fysisk. Og så tror jeg det er et større grundlag for å håpe og tro at de varer i lengden nå.
1: Det er jo, når man snakker om motivasjon, så er det jo to, to former for motivasjon. Det er den yttre motivasjonen og den indre motivasjonen, hvor man har vel ganske klare tegner eller beviser på at det er den indre motivasjonen, altså det man gjør fordi man har lyst til å gjøre det, mm. Det er den som er avgjørende, og det er litt det du mener når de, ja, både, det blir en sånn yttre ja, ja. fokus på bare kroppen.
2: Mm. Eh, og, og det er klart at hvis man bare skal leve opp til forventningen om hva du tror andre mener at ja. du burde se ut som eller gjøre, så er det klart at det vil være veldig kortvarig, men hvis du har en indre glød og passion for det du gjør, så varer det lengre. Og det kan jo veldig mange av disse utøverne og de som går inn i dette eh, med godt, god hensikt og, og intensjon si at dette er min passion, dette er mm. noe jeg gleder ja, ja, for, og gløder for og elsker å gjøre. Jeg frykter derimot at det, det blir slitsomt i lengden, fordi at uh, har du den målsetningen å holde deg i en skjerpa form året rundt, år etter år etter år, så blir du sliten av det, for det krever en enorm innsats. Du er nødt til å si nei til kanelbollet, selv om det lukter det på nervesen sånn, uh, en sen ettermiddagskveld. Eller. Du er nødt til å si nei til guttlene og jentene på den der ost og kjeks og vin eller pokekvelden med chips på bordet, og du er nødt til å si nei hele tiden, fordi du skal ta vare på dine uh, behov for å holde denne skjerpa formen. Så du de blir och blir mer isolert fra det sociala som du normalt omger dig med. Eh og det blir ensamt och det blir hårt och det blir slitsamt till längden. För de flesta. Så som det att oss halvår.
0: Ja, det det finner det inte nog för Men eh alltså eh, kan ju mycket om eh, hvordan man for för få god förbränning, hur eh, man har optimal viktreglering, förb bedre prestation. Kan du ge någon råd til de som lurar på detta. Ja, jag jag kan just...
1: de som lurar på det som, som ikke inte står i det som hurdan mm. hur man tänker eh, mm förhoppningsvis ni
2: jeg er redd dessverre at en del av de som mener de kan det har feilet grovt, fordi det aller viktigste du gör for å ha god forbrenning, det är å unngå å slanke <går> eller gå ned i vekt, eller definere deg, avhengig av hvordan begreper du bruker. For det er den störste trusselen for god forbrenning. Og det gäller uansett om du er sykelig overvektig og har grader av fedme, eller om du er bare litt smålubben och ska ta noen kilo. Så enhver slankekur er, er for så vidt da, en, en trussel i forhold til god forbrenning.
1: Den øker vel risikoen for att du blir overvekt, de, altså for hver kur du tar, så øker risikoen for at du blir overvektig senere.
2: Det, det gjør den også, ja. ja. Og, og hvorvidt det skyldes utelukkende forbrenning, eller det handler noe om hvordan det påvirker deg som individ, ja. og mestringen du gjør over tid, det, det kan være det delte meninger å funne på. Men det er helt klart det er en realitet du skisserer der, ja. Men,
1: men er det noen tips da til de som...
2: Ja, også, er det
1: noe man kan lære liksom, mm, av den?
2: Det, disse tipsene om god forbrenning ligger eh, verken i å, å slanke seg sig definere seg på noe sånn type vis, eller å bruke kostkullskudd som markedsføres med å heve forbrenningen. Det det handler om det er egentlig å opparbeide en god vekteregulering på sikt så at du prøver å unngå de store svingningene opp og ned eh, at du spiser regelmessig i, i, i perioder gjennom per, lengre perioder, altså at du jo oftere du hopper over måltid, og det går lenge mellom måltider, du plutselig spiser et stort måltid, og så er det bare litt småspising, jo større sjans er det for at dette her har effekt på forbrenningen gjennom dagen, og da også over en lengre periode. Det er faktisk slik at hver du spiser, så øker forbrenningen den litt, fordi vi bruker energi på å fordøye, fordøye mat og ta opp næringsstoffer. Så det å gi litt sånn jevn input, men også der igjennom å hjelpe dig selv til å holde deg unna de store cravingene som gjør at du spiser unødvendige, energitette matvarer som frister mye. For en god forbrenning, når vi snakker om det, så er det veldig mange snakk om hva er det som skal til for å holde vekta. Det er ikke nødvendigvis bare forbrenningen vi snakker om, men de små glippene vi gjør som ødelegger for ønsket om å holde på vekta och de glippena ligger väldigt ofte i fristelserna i samhället vårt idag. Om det är godterikrig i butikskedjorna eller om det är kanelbullar som stekes på ett vart gatukök i i eh, eller att du är skrubbsultan eller småsultan eller sugen på ett land. Så men til det där, vad ska till för att ha god förbränning? Jo, spis regelmässigt genom dagen. Eh Gjør det til en vane å være fysisk aktiv, fordi det selvfølgelig forbrenner mer kalorier i aktivitet enn når du sitter helt stille. Um, hvis du også der gjennom med tre regelmessig trening kan vektlegge både litt kondisjonstrening, da må du oppe litt melkesyre og og kjenner litt på noe ubehaget. Eh, men også litt styrketrening, fordi vi vet att både en økt oksygenopptak i kroppen, men også en bedre kroppsammensetning, som kanske best er sistnevnt til å oppnås med styrketrening, det är med på å påvirke positiv favør i en, en bedre forbrenning.
1: Det er det gjort en del studier på også, viktigheten av styrketrening for å gå ned i vekk. Ja, den
2: er nog litt overdrevet, at det, den, den blåses litt opp, at det, du bør bygge muskler for da får du veldig mye høyere forbrenning. Det er sånn kjempesprang, snakker vi ikke om, men at det bidrar i positive retning er helt klart. Sånt.
0: Mm. Men når du sier spise regelmessig, trene mm. regelmessig, kan du være litt mer konkret på hva du legger i det?
2: Jeg tänker at man bør prøve å en rutine som, som går i tråd med, med timeplanen din, og som ikke blir sånn skippertak, hvor du trener mye plutselig og så detter du av fordi at hverdagen henter deg inn og har forpliktelser og så videre, så begynner du å lære litt av de feiltrinnene man tar og legge en plan for hvordan du skal klare å ha en regelmessighet i dette her som går uke til uke, måned til måned og år etter år og ikke i skippertak utifra perioder du befinner deg i. Og så kan man klare å legge inn justeringer her, slik at man kan tilpasse seg disse hverdagskravene. At er du i en uke hvor det er enormt trøkk på jobben, så kan du stå over trening den ene uka, men du vet at du er tilbake i rutinene neste uke. Så den dynamikken må være mulig. Men at man først og fremst setter seg som mål at, ok, når jeg prøvde å trene hver dag over nyttår, så røyker jeg midt i januar, det gikk ikke. Så hva kan jeg lære av det? det var et...
1: Alle nordmenn er vel omtrent sånn. <laughs> det var ett hårette
2: mål. Så okay, vad med å prøve sig på to økter uker først nå, da, for å få en rutine på det? Og så erfarer man at det går bra, så lenge man er flink til å definere vilken tid og dag det skal være på, så man ikke unnskylder sig å ta det i morgen hele tiden. Og så kan man jo vurdere om det er mulighet og rom for en ekstra økt. Å se etter muligheter i hverdagen sin til å aktiv, kan jeg legge inn en ekstra gåtur enten det er hente i barnhagen, gå til butiken, hoppe av en busstopp tidligere for å gå til jobben eller gå hjem, tape meg skoene etter middag og ta en spasert ur før jeg synker ned i sofaen, er det en mulighet for meg å legge inn litt mer aktivitet i min hverdag. For hverdagen vår er så endret, eh, bare fra 60-70-årene frem til i dag, men i hvert fall hvis vi ser det litt mer i sånn en perspektiv, da, mm. hvor mennesket før og hele tiden var på beina for å klare sig gjennom dagen, til at vi nå er passifisert med mye bra teknologi som gjør livet behagelig, men som slår tilbake i uhelse for oss. Derfor får vi jo ikke skapt i denne stillesittingen.
1: Det høres så enkelt ut. Hvorfor gjør vi ikke dette her da, Silje?
2: Nei,
0: hvorfor gjør vi ikke dette?
2: Dette må vi klare.
1: Ja, bortsett fra det der med å ta en gåtur etter middagen før du synker ned i sofaen, det går ikke altså. Det kan jeg si med en gang.
2: Men nu er det klart at vi snakker jo på litt ulike nivåer da. Så hvis vi er tilbake der, vi har brukt mye tid nå å snakke om definisjon og, og muskelutvikling, så er det jo ikke det du oppnår å gå til barnehagen hver dag, ikke sant? Nei, det er det jo ikke. Men hvis man nå har fokuset på helse...
1: Det er mye god helse, helse i det da. Fryktelig mye god helse i det om uh, en som hadde gått ned 45 kilo eller noe sånt. Og det var liksom på de tingene der. Ja. Bare på å hente i barnehagen med å mm. gå, mm. i stedet for å kjøre. Mm.
2: Mm. Helt klart. Mm. kan jo gi noen små ekstra tips, så det er jo at uh, vi ser at vi bruker litt mer energi på å forbrenne og fordøye proteinrik mat. Det betyr ikke at jeg fronter at du skal ta tilskudd av proteiner nå for å få deg nok proteiner, for det er ikke noe vanskelig sak å spise nok proteiner. Det handler om å satse på de matvarene som bør ha plass i måltidene dine, som er med på både å gi metthet, så du ikke faller på fristelsen og småspiser hele tiden, men som også da øker forbrenningen litt ekstra etter måltidet du har spist. Og proteinerikt mat er for de aller fleste animalsk mat, altså noe som har levd, som fra det levende rike, fisk, kjøtt, egg, meiriprodukter. Så det er det noen som ønsker å leve vegansk, og da må man plukke ut sine proteinkiller utifra det, og i hovedsak bønder, belgfrukter, linsererter og så, og i noen grad også kornprodukter.
0: Mm. Ja, jeg tror dette får bli siste ordtiden vår ute. Tusen takk for at du tog deg tid til å stille opp Therese Mathisen. Det var hyggelig. Ja, og takk til deg, Halvore Eklan. Og takk til deg, Silje Dyregrov. Takk. Vi håper at du vil høre på oss også neste gang. Da kan du laste oss ned på iTunes, eller søke oss opp i Soundcloud, eller i Spotify, og følg oss gratis rett inn på telefonen din. Følg oss også gjerne på Facebook, skriv spørsmål, gi innspill. Da kan du søke oss upp under
2: Sprek. Mm. Der er vi. Tack for oss. Takk, takk for nå.